0: Logo, tudo parece voltar ao normal, Kino, sempre pregando peças. Marok volta e meia a chorar, até águas brinca. Ainda assim, todos sentem falta de rachem, Cada um, no seu íntimo, pensando o que irá dizer ao encontrá-la e como será a despedida. Uma criança traz novidades sobre a menina. Diz que está tendo um encontro com grandes feiticeiras e aprendendo magias. Dizem que ela consegue falar a língua dos forasteiros. Afirmam que a pequena já está sob influência do oráculo. Ouvindo tudo aquilo e extremamente ansioso, Águas toma uma decisão. Vai em direção à carruagem de Hashem. Vê guardas nas imediações e um logo apoiado à sua porta. Vai até ele e afirma que há é necessidade extrema de falar com ela. Diz que é urgente. O guarda mande que procure um outro que está com uma lista. Esses guardas vestem uma armadura peitoral branca com um entalhe em relevo numa imagem de uma ave prata. Não é bem um pássaro, sendo mais uma estilização. Seu capacete expõe todo o rosto e os cabelos, cobrindo apenas a testa e a lateral. Utilizam um escudo circular branco, com o centro e a borda também prata. Carregam uma espada curta e também possuem uma couraça na extremidade dos membros. Todavia, uma proteção incorrúbara. Este guarda é um senhor bem alto e forte, dos olhos castanhos escuros e cabelo encaracolados. É inútil insistir com ele. Assim, indo a um segundo que está sentado em um apoio na parte de trás da carruagem, imagina ter uma grande chance. Este, por sua vez, é um rapaz bem menor e mais novo, com seus vinte e poucos anos. Está mais à vontade e olha mais para a lista do que para o visitante. Imediatamente, ao ouvir a necessidade de águas, começa a folhear o bloco em suas mãos. O menino curioso espialista. É uma espera de três dias. Quando pensa em retrucar algo, vê o nome da tia dela no segundo dia de espera. Todos precisam de permissão e enfrentar a fila. Não adianta mesmo. Penso, rapaz. Então, bem decepcionado, Águas desiste da corrida leve ao redor da carruagem e nota que o comboio está se afunilando num desfiladeiro. Passa somente um carro de cada vez. Com uma floresta ao lado, aquele lugar parece ser o caminho mais curto e mais rápido. O caminho vai se estreitando e o rapaz sobe num carro para não ser pisoteado pelos animais. Vê um carro de mantimentos guiados por um senhor puxado por um grande animal de carga. Corre até lá e sobe na carga, o que o deixa numa altura razoável acima da maioria dos outros veículos. Senta-se, cruza suas pernas, apoiando uma mão no joelho e a outra no queixo, inclinando o tronco para frente. Saudade da minha companheira de aventuras. Suspira. Eis que, ao longe, ouve-se um grito. É um som alto e rouco. Vem de um homem, possivelmente um guerreiro. Da floresta ao lado sai um centauro que é um grupo de centauros que pode conter entre 15 a 100 indivíduos. Aquilo se dá de forma totalmente inesperada e ataca os cavaleiros que escoltam ao lado da caravana. Este centauros é um inimigo formidável, sendo ferocíssimo e excelente lutadores. São terríveis, metade homem e metade cavalo. um verdadeiro monstro que dorme de pé e se alimenta de qualquer tipo de carne a qual procura esquentar em seu dorso ou nas dobras do seu corpanzio são verdadeiras bestas de batalha logo os cavaleiros se unem atacando em uníssono uns cinco rapidamente postam-se lado a lado sacando suas espadas levantando seus escudos e trotando contra os inimigos. Dois outros correm toda a velocidade tentando atingir o Centauro, que estão longe do grupo principal, afastando após um único golpe. Todos eles são cavaleiros de armaduras mais leves, cavalos menores e mais velozes. Como uma parte já havia ingressado no desfiladeiro, tentar retornar pelo mesmo caminho seria impossível. Assim, avançam ainda mais para se embrenhar na floresta pelo outro lado, atacando o inimigo por trás. Como os monstros vieram por uma floresta densa, a Copa das Árvores escondeu todos eles, não sendo possível que os falcões os vissem do alto. Mesmo sendo bestas terríveis, logo o combate se desequilibra a favor do número dos defensores. Alberak. Já cavalga com um grupo de cavaleiros muito bem armados dentro da floresta para expulsar os seus inimigos de lá. Ambrus, ao lado dos humanos, organiza pessoalmente a defesa. Golpeou um centauros apontando, amputando a mão esquerda de um deles. Logo, após o golpe bem-sucedido e a retirada de seu oponente do campo de batalha, ambos cavalga um pouco distante, observando triunfante a vitória daquele reduzido número de jovens cavaleiros. Sua respiração ainda é pesada e sua expressão parece ficar mais afiada, cerrando seus olhos diante daquele ensaio de batalha. Olha para a retaguarda do comboio e vê ao longe Amazon com seus adestrados cavalos aguardando a oportunidade de lutar também. No exato instante, a expressão já interrogativa de Ambrose muda para absoluto pavor. Enquanto berra para o seu irmão que ainda se embrenhava na floresta procurando monstros, Alberac! Oh, Vá até a Amazon e mande que ela me siga! Só houve como resposta um grito. O grupo de seu irmão começava a alcançar o centauri, que já disparava a uma distância considerável da caravana acenando para o grupo da guerreira, cuja distância não permitia que entendesse nem o grito nem o sinal do guerreiro. Alberac, agora é uma emboscada! Ressalta num grito que chega a lhe roubar a voz. Como o guerreiro imagina, o verdadeiro ataque vem... Iam em cima dos carros os jovens arqueiros e entre, entre eles alguma cavalaria leve. Naquele exíguo espaço, nenhum nem outro seria eficaz. O reforço já tinha se afastado do grupo de pronta resposta, embreando numa floresta e correndo para longe do comboio. Daqueles altos picos, entre elevações, uma chuva de pedras começa. Protegendo-se como podem, as pessoas pulam debaixo das carruagens enquanto alguns arqueiros se arriscam desperdiçando flechas que ninguém acerta. Amazon entende a tática de ataque e toma um grupo tentando chegar ao desfiladeiro pela parte que não encontra floresta, mas é bem acidentada. Todavia bate de frente com um grupo bem maior de centauri atacando-as. Com os animais sendo apedrejados e tentando fugir, as carroças se embolam e logo ninguém consegue entrar para defender os que estão encurralados entre os cumes altos. Assim, centenas de homens bestas pulam das elevações. Sua força e habilidade é impressionante, ainda que naquele espaço fechado parecendo símios, seus corpos peludos e expressões de malvados. Seus braços têm poucos pelos e possuem braceletes que lembram a gemo, algemas nos seus punhos. Lutam com as próprias mãos, mas podem jogar pedras ou até bater usando um pedaço de pau. Não possuem a destreza fina do manuseio de um arco ou de uma espada. Não ousam nem mesmo carregar um escudo. Nesse grupo do meio, há um massacre. Os atacantes são fortes demais. E a pequena oportunidade de resposta diminui o poder do arqueiro, que estão se defendendo com punhais e com o que mais conseguem. Uma criança consegue se jogar rápido debaixo de uma carroça, e após a mesma sacudir muito, os gritos humanos param. Uma gota de sangue começa a atravessar o assoalho, pingando na mão do pequeno, bem à frente do seu olhar. A outra mão passa a cobrir a própria boca. Aquela cena horrenda está acontecendo. Águas pega uma espada e forma junto com a guarda de Hashem. Apesar de ser um menino, deixam que ele ajude, tendo em vista que há muitos atacantes. Diversas pedras caem em sua direção. O jeito é se proteger com escudo e se esquivar. Alguns deles são atingidos de raspão. Assim que as pedras param, os dois sobem em cima da carruagem. Com águas, um, um fica na traseira e outro fica na frente. No instante seguinte, duas dezenas de monstros pulam ao redor do carro. Os que tentam ganhar seu topo são três passados pelas espadas dos defensores. Um deles trata de embanhar sua espada e resolve assumir o arco e flecha. O rapaz é tão habilidoso que atinge algumas bestas em pleno ar. Num solavanco, a carruagem desata a correr. Algumas haviam tombado à frente, o que criou espaço para que o cavalo tentasse fugir. Balançando muito, Águas mal consegue ficar de pé, muito menos lutar contra algum monstro. Então, vai à frente do veículo, protegido debaixo da cobertura que esconde o condutor. No caso, esse condutor era uma feiticeira, vestida com roupão negro, cabelos curtos, bem lisos, pele branca e nariz torto. A função de condutor acabou, passou apenas a tentar segurar a rédea dos cavalos. Mesmo com um desses, meio-gorila, meio-humano, tentando agarrar a mulher, o rapaz utiliza sua espada acertando no abdômen e derrubando-o. Outros dois tentam fazer a mesma coisa, mas água os perfura também. — Eles gritam com uma voz humana! — exclama o rapaz. Havendo uma portinhola que dá acesso da cabine do condutor ao interior dos passageiros, o menino observa que os atacantes caíram quase todos da carruagem. Atravessa a porta... ...vendo Rachem sentada e assustada em seu interior. Não se preocupe Hashem, liquidamos eles... ...diz o pequeno, tentando segurar uma expressão de satisfação. Infelizmente, após essa última declaração... ...um solavanco imenso joga a carruagem... ...bate de cabeça no teto e cai sentado. Já nota que as duas rodas sem possibilidade de equilíbrio. Nós iremos virar! exclama Hashmi. Isso é exatamente o que acontece. A carruagem vira e dá a impressão de ser mais de uma vez. Quando cessa a capotagem, ainda tontos, ambos se, entre, se entreolham estáticos. Silêncio total. Não há sinal da guarda, nem da mulher que guiavam o veículo. Ainda estão tombados de lado. Num susto, a porta onde iam as costas de águas é arrancada e uma mão muito forte agarra sua blusa. Mal tenta segurar em algo e já é arremessado a muitos metros de distância. Parando de rolar, o menino com ambos os joelhos e mãos no chão levanta a cabeça e vê uma cena inacreditável. Sendo arremessada a muitos metros de distância, parando de rolar, observando os quatro cavalos mortos, a guarda do oráculo desvanecida Todos têm seus olhos fechados. Um grupo de três feras correndo com racha embaixo do braço. Aqueles monstros bem grandes, com uma mancha branca, percorria suas costas, ele estava levando racha. Notaram certamente que a menina é alguém importante. Raptaram para levar a seus chefes. Logo, pensando em chamar seu pai ou mãe, Águas olha para a direção da carruagem dela e observa que deve ser mais de uma centena daquelas feras bloqueando seu caminho. Seu pai Ambrus comanda os melhores guerreiros, mas não sabe de Serim. Notou a facilidade com que os homens besta fugiram escalando as paredes e a quantidade de pessoas que raptaram. Um grupo muito grande de Centauri ataca os cavaleiros, dificultando sua aproximação ao comboio ou às vítimas capturadas. E Frita cobrem a fuga, lançando fogo com as mãos. Saída eficaz do cerco foi feita pelas guerreiras, que abandonaram seus ágeis cavalos, usando bastões, espadas curtas e laços, penetrando no congestionamento, destruindo diversos inimigos e libertando muitos capturados. Mesmo assim, a luta foi desequilibrada, é um massacre contra os seres humanos. Observando forasteiros com seus imensos animais tentando ir ao epicentro do conflito pela contramão, Agos solta alguns animais das carroças, guia, guia elas para fora do caminho, facilitando a passagem dos gigantes. Assim que essas feras enormes encontram os atacantes, os gritos de pavor podem ser ouvidos. Assim como podem ser vistos os mesmos arremessados de um lado para o outro. A luta agora está em favor dos amigos de Águas. Do alto dos animais tromba, flechas e lanças são disparadas. Então, Águas decide mais uma vez partir para cima dos inimigos. Saca sua espada e começa a correr. Um carro desgovernado o atinge. E o pequeno cai no chão tonto. Tentando levantar a cabeça, olha e vê um animal tromba apertando e sacudindo um centauros. Joga-o ao chão como se fosse um brinquedo, liquidando o monstro. A visão fica ainda mais turva. Cada vez mais turva e o menino desmaia. assim termina o segundo capítulo da magnífica lenda de águas os episódios irão ao ar às sextas-feiras às 20 horas podendo haver um atraso ou por erro do aplicativo ou pela dificuldade de conseguir criar esses episódios e disponibilizá-los espero que estejam gostando acesse também o nosso instagram RBR Caterpillar. Ou nos envie e-mail. Grande abraço a todos e aguardem o terceiro capítulo, cujo início será também nessa sexta-feira às 20 horas e 10 minutos. Espero todos lá.